0: Primera parte, Cocina de Bruja. En un fogón bajo hay una gran marmita sobre el fuego. En el vapor que de ella se eleva aparecen figuras diversas. Una mona está sentada junto a la marmita espumándola y cuidando de que no rebose. El mono con los pequeñuelos está sentado cerca del fogón calentándose. Las paredes y el techo están decorados con los más extraños arreos y útiles de las hechiceras. Fausto Mefistófeles, ¡Asco me da ese estrambótico aparato hechiceresco! ¿Me prometes que yo me recobraré en este caos de extravagancias? ¿Será menester que pida consejos a una vieja? Y ese asqueroso menjuje me quitará treinta años del cuerpo. Desdichado de mí si no sabes nada mejor. Ha desaparecido ya para mí la esperanza. ¿No han descubierto algún bálsamo, la naturaleza, ni un noble espíritu? Ahora hablas de nuevo sesudamente, amigo mío. Para rejuvenecerte hay también un medio natural. Pero se halla en otro libro y forma un curioso capítulo. Quiero saberlo. Bien está. Es un remedio que se logra sin dinero, sin médico y sin brujería. Vete enseguida al campo. Empieza a cavar y remover la tierra. Mantente tú y tu espíritu en un círculo muy reducido. Sosténtate con alimentos sencillos. Vive como una bestia entre las bestias. Y no tengas por delito estercolar tú mismo el campo cuyas mieses recogerás. He aquí el mejor remedio, créelo para remozarte hasta los ochenta años. No estoy habituado a eso. No puedo avenirme venirme a empuñar el azadón. La vida estrecha no es en modo alguno para mí. Entonces forzoso será que en ello intervenga la bruja. ¿Y por qué ha de ser precisamente esa vieja? No puedes preparar tú mismo la pócima. Vaya un bonito pasatiempo. Entre tanto, podría yo muy bien construir un millar de puentes. Para esa obra no basta el arte y el saber. También se necesita paciencia. Un espíritu tranquilo se pasa trabajando hace años enteros y sólo el tiempo es eficaz la sutil fermentación. Y todo cuanto para ello es menester son cosas raras en extremo. No hay duda que el diablo es quien lo enseñó a la bruja, pero el diablo no puede hacerlo. Mira, qué graciosa familia. Esta es la criada, este, el criado. Parece que la señora no está en casa. Para ir al festín, ha salido de casa por el tubo de la chimenea. ¿Y cuánto tiempo suele correr de un lado a otro? El tiempo de calentarnos las patas nosotros. ¡Ea! Decidme, muñeco maldito. ¿Qué papilla es esa que estáis revolviendo ahí? Cocemos unas bazofias. ¿Y ese puchero? Necio mentecato, no conoce el puchero, no conoce la marmita. ¡Descortés animal! Disculpad, toma el escobón que está aquí y siéntate en esta silla. Fausto, que durante este tiempo había permanecido delante de un espejo, y acercándose a él, ya alejándose. ¿Qué veo? ¡Qué celestial imagen se muestra en este mágico espejo! ¡Oh, amor! Préstame las más veloces de tus alas y conduceme a la región que ella habita. Oh, si me muevo de este sitio, si me aventuro a acercarme, no puedo verla sino como envuelta en niebla. La más hermosa imagen de mujer. ¿Es posible que la mujer sea tan bella? He de ver yo en este cuerpo tendido el compendio de todos los hielos. Existe en la tierra cosa igual Naturalmente Cuando todo un dios se afana primero durante seis días Y al fin exclama Bravo Por fuerza de resultar una cosa razonable Por esta vez Mira hasta saciarte Yo sabré descubrir para ti un tesoro semejante Y Dichoso aquel que en calidad de novio Tenga la buena fortuna de llevársela a su casa Fausto mira sin cesar en el espejo. Mefistófeles arrellanándose en el asiento y mientras juega con el escobón, continúa hablando. Heme aquí sentado, como un rey en su trono. Aquí tengo el cetro, solo me falta la corona. La marmita, que hasta entonces la mona había descuidado, empieza a rebosar. De resueltas de ello, surge una gran llama que sube hasta la chimenea. La bruja desciende rápidamente a través de la llama. ¡Ay, ay, ay! ay! ¡Arre allá, maldita marana! bestia condenada, ¡Así cuidas de la marmita! ¡Así quemas a la señora, maldito animal! ¿Qué es eso? ¿Quiénes sois? ¿Qué buscáis ahí? ¿Quién se ha metido aquí hortadillas? ¡Que el tormento del fuego cheque hasta los huesos! «Partido, partido. Ahí está derramada por el suelo la papilla. Ahí por tierra está el vaso. No es sino pura diversión, carroña. Llevo el compás de tu melodía». Mientras la bruja retrocede llena de furor y espanto. «¿Me conoces ahora? ¿Esta antigua tarasca? ¿No conoces a tu amo y señor? No sé qué me detiene, que no te surre no te hago pedazos a ti y a tus espíritus, mono». ¿No tienes ya respeto al jubón rojo? ¿No sabes distinguir la pluma de gallo? Por ventura he ocultado este rostro. ¿Será menester acaso que me nombre yo mismo? Oh, perdonad, señor, mi grosero saludo. Pero no veo ningún pie de cabello. ¿Dónde están, pues, vuestros dos cuernos? Por esta vez te escapas así. Porque la verdad es que hace ya algún tiempo que no nos hemos visto. La cultura que pule al mundo entero ha alcanzado también al mismo diablo. El fantasma del norte no se deja ver ya. ¿Dónde ves tus cuernos, rabo ni garras? Y en lo que atañe al pie, del cual no me puedo privar, me perjudicaría ante las gentes. Por esta razón desde hace muchos años me valgo como más de un mozalbete de pantorrillas postizas. ¡Ay! Casi pierdo el sentido y el juicio al ver aquí otra vez al señorito Satán. Guárdate bien, mujer, de darme tal nombre. ¿Y por qué? ¿Qué os ha hecho? Desde hace mucho tiempo está inscrito en el libro de la fábula. <risa> Mas no por eso han mejorado los hombres. Están libres del malo, pero los malos han quedado. Llámame señor varón, y así va bien. Yo soy un caballero como otro cualquiera. No puedes dudar de mi noble sangre. Mira, he aquí mis blasones. <risa> Eso es de vuestro estilo. Sois un pícaro como siempre lo fuisteis. Apréndelo bien, amigo mío. Esta es la manera de tratar con las brujas. Eh, Decidme, señores, ¿qué deseáis? Un buen vaso de licor que tú sabes, pero he de pedirte del más añejo que tengas. Los años doblan su fuerza. ¡Qué me place! Aquí tengo una redoma... ...de la cual por golosina bebo yo misma de vez en cuando... ...y que no yede ya lo más mínimo. Con mil amores voy a ofreceros un vasito. Pero, si ese hombre lo bebe sin estar preparado... ...bien lo sabéis, no puede vivir ni una hora. Es un buen amigo, a quien eso ha de hacer bien. Quisiera para él lo mejor de tu cocina... Traza tu círculo, pronuncia tus fórmulas, y preséntale una taza llena. La bruja, haciendo estrambóticos ademanes, traza un círculo en el cual dispone objetos extraños. Entretanto, los vasos y las marmitas empiezan a sonar, haciendo música por fin. Trae ella un grueso librote y coloca a los monos para que le sirvan de atril y tengan la antorcha. Hacia a Fausto, señala acercarse. No, dime, ¿en qué vendrá a parar todo ello? Esos chirimbolos extravagantes, esos ademanes frenéticos, esa farsa tan ridícula, me son conocidos y odiosos. Bah, bufonadas, eso no es más que para reír. No seas tan riguroso. Ella como buen médico ha de hacer un poco de comedia para que el licor te obre bien. La bruja con grande énfasis empieza a declamar leyendo en el libro... Tienes que entenderlo. De uno, haz diez. Y el dos, quítalo. Y tres, haz al punto. Y así eres rico. deje el cuatro, de cinco y seis. Así dice la bruja. Haz siete y ocho. De esta suerte está consumado. Y nueve es uno y diez es ninguno. Esta es la tabla de multiplicar de las brujas. Me parece que la vieja delira. Mucho falta aún para terminar, bien lo sé. Así reza todo el libro. Harto tiempo he perdido yo en eso, puesto que... Una contradicción completa resulta un misterio tanto para los sabios como para los necios. El arte, amigo mío, es viejo y nuevo. En todos los tiempos ha habido costumbre de difundir por tres y uno y uno por tres. El error en lugar de la verdad. De este modo se charla y se dogmatiza sin inquietarse uno lo más mínimo. El alto poder de la sabiduría está oculto para todo el mundo. Y al que no discurre, a él es concedido. Él lo tiene sin fatiga. ¿Qué disparates nos está diciendo? Mi cabeza está a punto de estallar. Parece oír todo un coro de cien mil orates. Basta, basta, ilustre síbila. Danos acá tu elixir y llena pronto la copa hasta el borde. Pues a mi amigo no le dañará esa bebida. Es hombre de muchos grados y ha echado más de un buen trago. La bruja vierte con muchas ceremonias el licor en una taza. En el momento en que Fausto la lleva a sus labios, brota una ligera llama. ¡Arriba con ello! bebes sin vacilar. Eso te alegrará al instante el corazón. Tú te tuteas con el diablo y tendrás miedo a una llama. Y ahora, salgamos enseguida. No puedes estar en reposo. Que os haga buen provecho el traguito. Y si puedo complacerte en algo, no tienes más que decírmelo en el aquelarre. He aquí una canción. Si la cantáis de vez en cuando, notaréis un efecto singular. Ven, presto, y déjate guiar. Es necesario que transpires a fin de que la virtud de la pócima penetre hacia adentro y hacia afuera. Luego te enseñaré a apreciar la noble ociosidad. Y bien pronto vas a sentir con íntimo deleite cómo se mueve Cupido y salta de acá para allá.